0: das partes pode estender Cesar Fogo na faixa de Gaza. Chanceler de Javier Milley visita colega brasileiro e entrega convite a Lula. E o Brasil brilha e quebra recorde de medalhas no Parapano americano. E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o Olavo Davi e a gente começa hoje uma sequência de duas semanas juntinhos aqui no nosso podcast. Hoje? Hoje eu venho te contar que o Oriente Médio não deixa de nos surpreender que Milley já voltou atrás, e que o Brasil é uma potência paralímpica. Posso? Rapidinho. No pé do ouvido. A trégua no Oriente Médio chega ao fim nesta segunda-feira, mas tem gente querendo estender o período de cessar-fogo humanitário na região. O Hamas, por exemplo, informou em comunicado que um prolongamento na pausa do conflito é vista com bons olhos pelo grupo islâmico. Mediador do acordo e parte importante nas negociações da guerra, o Catar também se colocou favoravelmente à extensão do cessar-fogo, inclusive de forma a pontuar que a prorrogação do armistício temporário já estava prevista, com a adição de um dia a mais de paz para cada refém libertado pelo grupo palestino. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu a falar com o premier israelense Benjamin Netanyahu na noite de ontem. Até a gravação deste episódio, todavia, não tínhamos grandes novidades deste encontro. Segundo a CNN Internacional, fontes do gabinete de guerra israelense discutiram a probabilidade de estender a trégua e que as condições para uma prorrogação permanecem inalteradas em relação ao acordo original. Ainda que termine hoje, o cessar-fogo lá em Gaza já resultou na libertação de 210 reféns de ambos os lados, sendo 54 pessoas liberadas dos cativeiros do Hamas e 156 cidadãos palestinos soltos por Israel. Os palestinos capturados pelos israelenses respondem por casos como jogar pedras em soldados e delitos administrativos. <música> Os relatos sobre como reféns e prisioneiros eram tratados começam a emergir após as liberações. Do lado israelense, uma mãe libertada com seu filho pequeno disse a familiares que eles tinham dormido em cadeiras colocadas juntas e que, em alguns dias, tinham apenas arroz e pão para comer. Para ir ao banheiro, às vezes precisavam esperar até duas horas. Do lado palestino, uma jovem de 23 anos foi recebida com festa no campo de refugiados Balata. E relatou que desde o dia 7 de outubro, o dia dos atentados em Israel, os prisioneiros também ficaram sem notícias do mundo exterior, a não ser por um rádio que esconderam dos guardas. Foi assim que a jovem soube da morte de um tio e dos ataques à Gaza e à Cisjordânia. <música> Bom, a gente sai do Oriente Médio e vem para a América do Sul porque o discurso inflamado de Javier Milley contra o chefe de Estado brasileiro, ao que parece, era apenas bravata eleitoral. Isso já ficava claro até pela forma com a qual o presidente eleito da Argentina se expressava em relação ao colega brasileiro. E mesmo que, em Rompantes, Milley tenha indicado que cortaria relações com o Brasil, o Itamaraty arregaçou as mangas para impedir uma escalada na tensão diplomática em função das declarações do argentino e conseguiu futura chanceler argentina economista Diana Mondino desembarcou aqui em Brasília ontem para uma reunião secreta com seu par brasileiro o ministro Mauro Vieira esta é a primeira viagem internacional de Mondino que trouxe na bagagem um convite para a posse do chefe em 10 de dezembro e uma carta endereçada ao presidente Lula a gente já já chega na cartinha tá a visita foi costurada sob sete chaves em segredo absoluto e resultou dos esforços da diplomacia de ambos os países para mitigar algumas diferenças ideológicas entre os governos. Outro sinal de que as bravatas de Milei não vão chegar ao gabinete da Casa Rosada, sede do governo argentino, é que Daniel Iscioli, embaixador da Argentina em Brasília, será mantido pelo futuro presidente de lá, mesmo que sua chegada ao posto tenha se dado no governo de Alberto Fernandes. Agora sim, a gente vai falar da cartinha. A Folha teve acesso a algumas partes do conteúdo, que mostram um Javier Milei muito mais ameno, com a cabeça no lugar e com a postura que se espera de um chefe de Estado de um país da envergadura da dos nossos vizinhos ao sul. Sei que o senhor conhece e valoriza cabalmente o que significa esse momento de transição para a memória histórica da Argentina, seu povo e, naturalmente, para mim e minha equipe, diz um trecho da carta. Em ambas nações temos muitos desafios pela frente e estou convencido de que uma troca nos campos econômico, social e cultural, baseada no princípio da liberdade, nos posicionará como países competitivos em que seus cidadãos podem desenvolver ao máximo suas capacidades e, assim, escolher o futuro que desejam. Pois é, das relações internacionais para as relações institucionais. A parcimônia do presidente Lula nas indicações que tem a fazer para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal pode ter prejudicado não só o próprio Lula, mas também as instituições envolvidas. Vice-presidente do Senado veneziano Vital do Rego, do MDB Paraibano, disse categoricamente ao Globo que as indicações de Paulo Gonet para a PGR e de Flávio Dino para o STF não teriam tempo hábil para aprovação na Casa Alta, ainda em 2023. Segundo disse em entrevista, as votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual de 2024 sequestraram a pauta do Congresso, o que torna impossível aos senadores realizar a obrigatória sabatina com os nomes indicados pelo presidente. A fragilidade da coalizão do governo federal fica evidente quando se analisa o volume de projetos enviados pelo Planalto, que foram aprovados no Congresso até aqui. O jornal O Globo fez um levantamento que aponta que o governo do presidente Lula conseguiu transformar em lei apenas um quarto dos projetos que enviou ao Legislativo até agora, novembro. Desde janeiro, o Executivo apresentou 75 proposições, mas só 18 passaram. É o pior resultado em 33 anos. O saldo é pior até do que o de Jair Bolsonaro, que em seu primeiro ano de governo, antes de ter o apoio do Centrão, aprovou 25 das 79 propostas apresentadas, ou 32%. Mas vale lembrar também que Bolsonaro foi eleito com uma base de apoio no Congresso maior do que a que Lula conseguiu levar à Praça dos Três Poderes. Na nossa editoria de Viver, a emissão de gases do efeito estufa pode ter agravado a onda de calor que atingiu diversas regiões do Brasil neste mês de novembro. Um relatório da Climameter, ligado à Universidade Paris-Saclay, na França, aponta que as temperaturas no período do evento climático foram de 1 grau Celsius a 4 graus Celsius, acima do que ocorreria no passado. Segundo o documento, as ondas de calor têm ficado mais quentes, mais secas e com menos vento, e soma-se a isso uma maior pressão atmosférica que impede a aproximação de frentes frias com umidade e chuvas. A análise está alinhada com o um painel intergovernamental de mudança do clima da ONU, o IPCC, que prevê um aumento da exposição ao calor extremo em populações urbanas aqui da América do Sul. Os eventos climáticos extremos têm, como outras tragédias, o potencial de escancarar ainda mais as desigualdades. A Folha de São Paulo, por exemplo, fez um levantamento de dados a partir de cálculos feitos sobre mapas de temperatura de superfície captados pelos satélites Landsat 8 e Landsat 9 da NASA, que mostra como a diferença entre um bairro rico e um de baixa renda na cidade de São Paulo pode chegar a quase 4 graus Celsius numa onda de calor. Os bairros mais ricos da cidade conseguem bloquear as ilhas de calor, ficando com a temperatura média da superfície em 0,7 graus acima da média da cidade, enquanto o restante encara o solo 2 graus Celsius mais quente. Nas áreas mais pobres, há uma combinação de muito concreto, pouca vegetação, adensamento populacional e ruas apertadas com tráfego intenso de veículos. Um outro estudo da Associação de Pesquisa IALETA, Estudou os casos de Cuiabá e Porto Velho e demonstrou como a população negra, normalmente habitando bairros com menos saneamento básico e com mais restrições de fornecimento de água e energia, é a mais afetada durante as ondas de calor. Bom, agora a gente dá um espacinho para o esporte na nossa editoria de viver. Após um ótimo resultado no Pan-Americano de Santiago, o Brasil voltou a brilhar, só que dessa vez no Parapan. Líder geral no quadro de vencedores, a delegação brasileira encerrou os jogos com incríveis 343 medalhas, sendo 156 de ouro, o dobro das 166, um medalhas dos Estados Unidos nesta edição. Entre os medalhistas brasileiros, destaque para Cecília Araújo e Douglas Matera, ambos da natação que juntos faturaram 16 medalhas nas piscinas. Matéria, que somou 8 ouros em Santiago, também se tornou o maior vencedor da tradicional natação paralímpica brasileira. O Parapan é a parada obrigatória nos ciclos olímpicos, e os resultados se tornam ainda mais importantes quando lembramos que este ciclo, de agora, é menor que os outros em função da pandemia, que levou o Comitê Olímpico Internacional e também o Comitê Paralímpico Internacional a realizar os Jogos de 2020 em 2021. Ou seja, são apenas 36 meses de preparação. A gente abre nossa editoria de cultura com nota de pesar. Morreu na madrugada deste domingo o escritor Alberto da Costa e Silva, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Um dos mais importantes intelectuais brasileiros, Alberto era diplomata, ensaísta, historiador e especialista na cultura e na história da África, onde foi embaixador do Brasil por quatro anos, na Nigéria e no Benan. Segundo a Academia Brasileira de Letras, o acadêmico morreu de causas naturais. Alberto ocupava a cadeira 9 da ABL desde 2000 e foi presidente da entidade entre 2002 e 2003. Ao todo, ele foi autor de mais de 40 livros, navegando entre poesia, ensaio, história, infanto juvenil, memória, antologia, versão e adaptação. O escritor venceu o Prêmio Camões em 2014 e recebeu três vezes o Prêmio Jabuti, em 97 por Ao Lado de Vera, em 2000 por Poemas Reunidos e em 2003 por A Manilha e o Libambo. África e Escravidão, de 1500 a 1700. Alberto se tornou doutor honoris causa em letras pela Universidade Obafemi Awolowo, da Nigéria, em 1986, e em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, em 2009, e também pela Universidade Federal da Bahia, em 2012. O sábado foi de Conceição Evaristo, na Feira Literária de Paraty, a Flip. Para ver a escritora eleita intelectual do ano no prêmio Jucapato, uma grande fila se formou pelas ruas da cidade. No evento, Conceição contou que prepara um rap, isso mesmo, um rap, e que Emicida já teria demonstrado interesse em gravá-lo. Segundo ela, vai se chamar Rap da Experiência. A autora de Macabé, Flor de Mulungu, uma releitura da obra de Clarice Lispector falou sobre linguagem e racismo e voltou a mencionar o Mcda Segundo ela, o Mcda rompe a tradição ao dizer o é nós o que é visto, ainda conforme Conceição, como um erro pela norma culta. Ela ainda completou que Carolina de Jesus também fazia isso com neologismos criados para seus livros e questionou Por que Guimarães Rosa podia e Carolina não? Nosso chargista Marcelo Martinez, todo mundo sabe, é um mestre do desenho, do traço. O que muita gente não sabia, e eu me incluo, é que ele também se espalha com desenvoltura nas letras, como mostra o livro Sequestramos Sua Mãe, é Melhor Comprar Este Livro. Uma coleção de crônicas bem humoradas que vão dos absurdos do cotidiano aos clichês do cinema. O lançamento é hoje, 19 horas, na janela Livraria do Shopping da Gávea, no Rio. Não perca! Plataformas da meta, como Instagram e Facebook, projetaram ferramentas nas redes sociais que exploram vulnerabilidades conhecidas nos cérebros de usuários jovens. As informações são do jornal Wall Street Journal, que acessou documentos internos da empresa. Os relatórios faziam parte de uma ação conjunta de 41 dos 50 estados norte-americanos contra a gigante de tecnologia. A ação acusa a meta de explorar ferramentas nas redes sociais que eram prejudiciais à saúde mental e física de jovens, além de intencionalmente viciantes. Nos documentos constam detalhes de uma apresentação interna da dona do Facebook de 2020, que mostra que a empresa projeta seus produtos levando em consideração as características de adolescentes, como o de serem predispostos a impulsos, pressão dos colegas e comportamentos arriscados potencialmente prejudiciais. Outra ação aberta por procuradores gerais de 33 estados dos Estados Unidos acusa a meta de recolher informações pessoais de crianças. A companhia teria recebido mais de 1 milhão e 100 mil denúncias de perfis de menores de 13 anos no Instagram desde 2009, mas só desativou uma pequena porcentagem deles. Ações judiciais contra as maiores empresas de tecnologia do mundo têm sido cada vez mais comuns. Nos Estados Unidos, centenas de famílias decidiram processar a meta, além do TikTok, do Google e do Snapchat. Elas alegam que as plataformas são prejudiciais de forma intencional. Recentemente, uma juíza federal dos Estados Unidos decidiu que as empresas não poderiam usar a primeira emenda da Constituição do país, que protege a liberdade de expressão, para bloquear ações judiciais Contra as companhias. A decisão pode dar impulso a novos processos desse tipo movidos por famílias. Já as empresas de redes sociais afirmam que as alegações não são verdadeiras e que pretendem se defender vigorosamente. Enquanto isso, o governo da Rússia colocou o porta-voz da Meta, End Stone, na lista de criminosos procurados pelas autoridades do país. A lista inclui também pessoas acusadas de transgredir o código criminal da Federação Russa. No ano passado, a Rússia passou a considerar a Meta uma companhia extremista, abrindo precedente para investigações criminais contra a empresa. Eu preciso tranquilizar os e as ouvintes do nosso podcast. Julia Kekka está de férias no merecido descanso. Não precise acionar polícia nem colocá-la na lista de pessoas procuradas da Rússia. Te garanto. Tá bom? Deixe também aquele velho recado. nos siga nas redes sociais. Arroba canal meio não perder um único conteúdo que postamos. E arroba outro lado, caso você queira entrar em contato comigo de forma mais direta. Por aqui, me despeço com a nova promessa de voltar amanhã. Até!